0: Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El menú del día de hoy nos trae los siguientes platillos. Enjambres de mini robots que podrían cavar los túneles del futuro. Les contaremos cómo funcionan. Jugar para ganar es el sueño de todo gamer y ahora podría ser una realidad. TikTok está monitoreando lo que tecleas. Vamos a analizar la oferta de seguridad de esta plataforma. ¿Y qué pasa cuando parece que tu banco es el que te llama, pero no es así? Vamos a hablar de spoofing y de muchas otras medidas de seguridad. Todo eso y mucho más hoy en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. KIO Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, dos especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Eso es lo que tenemos hoy en el menú, así que solo me resta presentar a los chefs que hacen posible este programa, eh, recuérdenos mandar sus temas de interés a tecnófagos arroba y bueno, yo soy Ricardo Massa, pero yo soy solamente un asistente de cocinero que tiene un nombre más, eh, más feo en el argot el que verdaderamente maneja aquí los platillos para arriba y para abajo es mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Berni? Muy bien, Ricky, no, una cocina este, se requiere mucha
1: gente que haga muchas labores muy importantes. Entonces aquí todos colaboramos y la verdad muy contentos de, de estar aquí nuevamente en otro episodio de Tecnófagos y listos para devorar estos suculentos platillos que acabas de presentar. La entrada de hoy.
0: Una fresca selección con las noticias del momento. Venga, pues vamos a darle, porque de verdad que sí están suculentos. Hay mucho que decir y mucha tela de donde cortar. Eh, vamos a empezar con, con esto, Bernie, si te parece De los enjambres de mini robots eh, Que, bueno, remiten un poco a, a pensar en, en Wally, -E, eh, esta, esta película de ciencia ficción eh, En cuanto a la labor que realizan A ver, eh, los, eh, durante décadas los, los ingenieros eh, Que buscan construir túneles subterráneos Han dependido de estas enormes máquinas perforadoras Literalmente son taladros gigantes este, Que se conocen como TBMs eh, Que son muy y además muchas veces pues se tienen que fabricar a medida para cada proyecto porque pues ahora sí que cada hoyo es diferente eh, y la pero hay una startup británica llamada Hypertunnel que eh, tiene una opción diferente y es lo que nos encanta de hablar en, en, en este podcast porque son darle la vuelta a las cosas usando la tecnología. Ellos lo que están haciendo es una, eh, unos pequeños robots de aproximadamente tres metros de largo que tienen forma de medio cilindro y se mueven eh, a través de la tierra con tuberías preperforadas y estas tuberías que tienen unos 25 centímetros de diámetro siguen el contorno de las paredes de un túnel. O sea, básicamente son eh, túneles para llevar, pues, ¿no? Entonces los bots usan un brazo robótico que está rematado con un, con un cabezal de fresado, es decir, un, un, una, un taladro, para penetrar en la tierra circundante y tallar pequeños huecos que luego se rellenarán con hormigón o algún otro material resistente. Entonces, con miles de estos robots, como dice el director de ingeniería de HyperTunnel, que es un señor que se llama Patrick Leinot, eh, puedes construir un túnel igual que una colonia de hormigas o una colonia de termitas funciona, eh, vaya, en este modo enjambre. Entonces eh, a mí me encantó por, por eso, porque justo es eh, una forma diferente de hacer algo que históricamente hemos hecho de la misma manera y pues siempre habrá alguien que diga, oye, y si ya sabes, entonces eso es lo que me, me, me entusiasma del uso de la tecnología en esta, en esta nota.
1: Y totalmente muy interesante. Fíjate que yo aprendí muchas cosas leyendo la nota este, la primera que me sorprendió es que estas máquinas enormes, que seguro las han visto ahí en la televisión, en los noticieros, cuando están haciendo estos gran, grandes túneles, por ejemplo, el, el que cruzó el Canal de la Mancha entre Francia y, e Inglaterra, un, un túnel enorme, una obra majestuosa, y, y la máquina que, que está perforando el túnel, pues es enorme, es como una locomotora, que tiene exactamente un cabezal eh, circular, es una circunferencia, tiene muchas... Este, eh, circunferencias, este, esferas, eh, como cuchillas que están girando a gran velocidad y están ¿Sí? desplazando la Tierra, la, la van extrayendo. Eh, y yo no sabía que esas máquinas este, se llaman TBM por sus siglas, que quieren decir en uh -huh. inglés tunnel boring machine, ¿no? O sea, de, de ahí viene uh -huh. el, el, el famoso. Término que, que después Elon Musk boring. acuñó en su compañía de, bo de Boring Tunnels, que son. The Boring Company. Exacto, Ajá. The Boring Company, para, para hacer todos estos túneles por debajo de la tierra, ¿no? Y, y algo importante a, a poner como antecedente es que esta máquina lo que hace es que conforme va perforando, la misma máquina va transportando unas placas de concreto prefabricadas, que eh, okay. están curveadas, y digamos que las va colocando conforme va haciendo esta circunferencia alrededor del túnel y van apuntalando el túnel. Entonces es, sí. es como un anillo que lo vas construyendo con varias piezas de tal manera que vayan conteniendo la tierra conforme la máquina va avanzando y va desplazando más tierra. ¿no? Esta idea como lo acabas de describir es totalmente revolucionaria. Es un enfoque completamente distinto apoyado por la tecnología nuevamente donde la idea es tomar solamente la circunferencia de lo que va a ser la perforación del túnel. Eh, uh -huh. Hay una máquina previa que hace las perforaciones. Eso es importante. Eh, digamos que es un cilindro de unos 25 centímetros de diámetro. Y ahí es donde entran estos robots. Que lo que hacen los robots son dos cosas. Eh, perforar con este taladro que acabas de describir. Esta especie de fresa que, que tiene todas estas cuchillas que cortan la tierra. Para aflojarla uh -huh. hacia el centro del círculo. Y también pueden inyectar algún material como concreto, hormigón. Alguna cosa que le dé resistencia al túnel. ¿no? Entonces el enfoque en qué se diferencia. En que los... Tunnel Boring Machines, lo que hacen es que primero extraen toda la tierra de lo que va a ser la circunferencia del túnel y una vez que la extraen, colocan estas placas de concreto prefabricado ¿no? y van avanzando lentamente eh, conforme se va extrayendo el, el material. Aquí es distinto. Aquí en vez de extraer la tierra, lo que hacen es que solamente perforan la circunferencia del círculo. Entran estos robots, que pueden ser cientos o miles de ellos, aflojan la tierra, permíteme decirlo así, hacia el centro del círculo y luego sí. inyectan este material de concreto para ir prefabricando solamente lo que va a ser el contorno. Entonces van conteniendo lo que va a ser la circunferencia del túnel y después eh, entra otra máquina que solamente extrae el material de la tierra del centro que ya está totalmente flojo. no Lo, lo, lo que prometen es hacerlo pues, más rápido con un menor costo. Este, con una mayor, mejor calidad. Estas máquinas tienen muchos sensores para determinar pues, la composición de, de la tierra esas profundidades y de a la velocidad a la que cavan, etcétera, etcétera. Entonces, pues muy interesante lo, lo que están ahí
0: proponiendo con esta nueva tecnología, ¿no?
1: muy interesante.
0: Por cierto, de pasadita mencionaste un pedazo de trivia interesante también, que es el que la compañía de Elon Musk se llama The Boring Company, justo por este proceso de, 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 hacer, de, de hacer tunelaje. No sé si existe esa palabra, pero creo que se explica. este Y, y es evidentemente un juego de palabras con el tema de que o sea, la compañía aburrida, ¿no? Porque él mismo ha dicho que, que justo este, decía que, que estaban haciendo procesos muy aburridos, muy técnicos, y que por eso le pusieron The Boring Company, que tiene que ver con, con esto. Y Fíjate que... Y, y, que, sí, que pero, déjame
1: decir otra cosa que también es muy importante. Eh, estas máquinas no solamente están asociadas con la construcción de túneles para trenes. Por ejemplo, hay, hay otra categoría muy importante. Por ahí hay una compañía que tiene varios años que se llama Pure Technologies. Y, uh -huh. e, y es un robot que tiene una capacidad de entrar a ductos de hasta 60 centímetros de diámetro. Trabaja con tuberías, con drenajes y conductos para hacer inspecciones. Eh, es un robot igual que estos semiautónomos porque tienen sí. un cable del cual les alimenta la energía a través del cual estás viendo el video y tienen una gran cantidad de sensores eh, tienen un lidar para determinar este, las dimensiones del las túnel, distancias, si les... las uh -huh. distancias, este, tienen eh, sensores electromagnéticos, por ejemplo, para comprobar la estructura del propio túnel, ya sea de concreto, de cobre, de plástico, de PVC, de lo que esté construido. Y eh, son eh, fantásticos en las ciudades para dar mantenimiento a todo este tipo de, de tuberías que existen por todas las ciudades. ¿no? Y, y fíjate que me encontré por ahí un proyecto de un señor que se llama... Peter Besterbaka, Ah, eh, el que trabajaba en Angry Birds, ¿no? Exactamente. Es uno de los cofundadores <ríe> de Angry Birds. Y dio Ajá. un giro este, radical a su carrera. Y, sí lo vi. Y el señor que, que es de los... Este, no sé si es de Estonia o por ahí del, de los países nórdicos. Eh, quieren unir con un túnel. Tienen un proyecto bien interesante para eh, unir las dos ciudades de Helsinki, en Finlandia. Y Ajá. la ciudad de Tallinn, en Estonia. Eh, estas dos ciudades son tremendamente activas en emprendimiento, en startups. Eh, hay, hay muchos ingenieros, muchas ideas. Sí, eh, sí, 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 sí. Son, eh, digamos, en términos per cápita, eh, se dice que son hasta más activos que el Silicon Valley. Y se echan una competencia con, con Israel, con Tel Aviv y quieren construir una isla artificial. Este, uh -huh. para hacer 200.000 mil viviendas entre estas dos ciudades eh, hay, hay muchísimo intercambio de, wow. de personas que viajan en el mar báltico el, sí. en la actualidad lo hacen a través de un ferry que dura más o menos unos 60 minutos el trayecto eh, durante el invierno es muy interesante porque el mar se congela en una gran parte este, hay, hay gente que se mete hasta en el coche algunas islas que están cercanas a la orilla entonces armar este túnel y esta isla. Eh, estos señores le están apostando a hacer un nuevo Silicon Valley en la wow. región de los países nórdicos que sin lugar a duda pues va a generar muchísimo emprendimiento, muchas nuevas ideas eh, y pues pone
0: muy interesante el uso de la tecnología en toda esta región Así es, eh, aparentemente sigue siendo muy relevante para el mundo y lo va a seguir siendo por mucho tiempo este tema de construir túneles, eh, por ahí veíamos un dato que decía que bueno, China acaba de lo sabemos, acaba de completar un túnel de 20 kilómetros este, conectando las, las montañas de Longmen que les tomó una década construirlo y por ahí está también un proyecto que se llama H2 22 eh, hs 2 perdón, quise decir el rail Project del de Reino Unido que va a conectar Londres a pueblos y ciudades en el norte del país y que va a tener más de 100 kilómetros de túneles. Entonces uh -huh. pues no, no les va a faltar chamba a estos muchachos este, con esta nueva forma de construir túneles. pues Absolutamente que no. <risa> el plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana. Pues todos los amigos gamers, y, y yo, bueno, me, me incluyo dentro de ellos, siempre hemos soñado con que nos paguen por jugar, ¿no? Eh, y ahora, bueno, pues este estamos viendo el resurgimiento. Digo resurgimiento porque vaya, ya habíamos escuchado hablar de esto, pero eh, ahora es un boom del, de estas monedas de juego, los, los, los tokens y las diferentes monedas que se están utilizando en, en, en el gaming. Y pues ahora con el, el metaverso, pues... Eh, cada vez están aumentando su valor. Aquí, Bernie, vamos a necesitar mucho de tu ayuda porque en verdad esto se ha vuelto altamente técnico y sofisticado. Porque, vaya, a ver, yo me quedé en, en que las, en el nivel en que las monedas de juego, pues que eran nativas de, de, de plataformas de, de realidad virtual, este. Bueno, pues eran, eran cosas que podías hacer, que podías fungir, pues, en el mundo real, podías hacer compra y venta y recompensas y este, etcétera. Pero ahora estamos viendo algo muchísimo más sofisticado. Hay una industria creciente que se ha dado por llamar el gamefi o, o, o game finance en el espacio de los juegos criptográficos este, las monedas de juego van a estar creciendo naturalmente en popularidad, relevancia y valor estuve viendo en particular el, este juego que se llama Axie Infinity AXS, es un juego de, de comercio, bueno basado en blockchain que está inspirado en juegos populares de batalla como Pokémon como Tamagotchi y permite a los jugadores recolectar, criar, luchar e intercambiar criaturas basadas en fichas conocidas como Axis. si hoy se meten a googlear esto de Axie Infinity por ejemplo, van a encontrar que que la gente está buscando quiénes son los dueños de las carteras este, de, 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 de la moneda de curso de este juego, o sea, se ha creado ya toda una economía de cambio ahí muy sofisticada y bueno, pues está, insisto, estamos viendo de nuevo eh, un, el crecimiento, el renacimiento el boom de una de esta industria, pues de nuevo de GameFi, que la verdad está trayendo resultados muy interesantes porque ya las empresas grandes y las financieras ya están volteando a ver eh, ahora sí con mucha seriedad este intercambio de tokens no fungibles dentro del universo de los juegos y cómo esto se está convirtiendo ya en, en, en dinero real. no Hay un token de una empresa que se llama Metacrypt Network. Su clave es MTCR. Va a salir a la venta anticipada en las próximas semanas y recompensará inmensamente a los primeros inversores. Una de esas recompensas es el token adicional del 9% que viene con la compra de MTCR durante la primera etapa de su preventa. ¿Qué estamos viendo aquí ocurrir en esta conjunción tan interesante, Bernie, de de gaming con, con el en, dentro del metaverso, por lo tanto, con un componente ahí de, de, de realidades mixtas y nuevas economías con estos nuevos tokens. Insisto, pues no, nuevas monedas de cambio. Está muy interesante, pero, pero está altamente complejo.
1: Fíjate que esta nota es interesantísima porque viene a reforzar este, una aplicación. Eh, que es muy importante para el, todo el tema de blockchain. ¿no? Cuando hemos hablado aquí en episodios anteriores de, de, en el podcast de Tecnófagos de lo que es el propio blockchain, lo que son las criptomonedas, los NFTs, este, un poquito de lo que es el web 3.0 o, o el web 3, este, el metaverso, etcétera, etcétera. Siempre hablamos de que tiene que haber un mecanismo eh, digital, este, autónomo, transparente, autorregulado, etcétera, etcétera, para poder eh, realmente impulsar de una manera exponencial, todas estas tecnologías y que los mercados crezcan de una manera muy importante. no Entonces, eh, un antecedente previo a esto de Game Five eh, es otro otro acrónimo que es el, el DeFi, este por sus siglas en inglés, que es DEFI, si lo tradujéramos literalmente al español, y es la descentralización de las finanzas, ¿no? Que, que no es otra cosa que lo que hoy conocemos del mundo financiero, la banca. Este, las casas de bolsa, el, los mecanismos de préstamos.
0: Los organismos reguladores, digamos. no Exacto,
1: toda la regulación, bancos centrales, este los bancos de México, del mundo, etcétera, etcétera. Eh, eh, los futuros, en fin, muchos instrumentos y mecanismos que hay dentro del sector financiero para generar valor en todo este intercambio. Pues ahora hay una propuesta muy seria en el mercado. Esto, esto no es una idea este, pasajera, ni, ni mucho menos. Eh, por ejemplo, actualmente y aún con esta caída que ha habido pues, por toda la recesión de Estados Unidos y todo el retraso en el mundo de la economía, y todas estas cuestiones que han afectado a los mercados. Se estima que en el 2022 el mercado de DeFi vale más o menos unos 52 billones de dólares, que es una cifra muy importante. no sí. Dentro de, de esa cantidad, por ejemplo, los NFTs representan 27 billones de dólares. Eh, y, y, si, y si volteáramos a ver las criptos de las cuales hemos hablado muchísimo, pues ahorita en su momento que digamos que están a la baja, este, ¿Sí? Se han contraído muchísimos los valores de prácticamente todos los criptos, están en el, en el trillón de dólares, ¿no? Este, para poner un, un sí, ejemplo sí, de comparación, sí. la economía mexicana más o menos anda por ahí, ¿no? En 1.1, eh, por ahí así, así de, de trillones de dólares. ¿no? Entonces, eh, es, es, es algo muy, muy importante lo que está sucediendo. ¿no? Ahora, como lo acabas de explicar, cuando lo llevas a los juegos, pues esto no es algo nuevo. Eh, muchas plataformas de juegos desde hace muchos años eh, incorporan el venderle a la gente. Estos goodies Así digitales es. eh, para tener más poderes, tener más armas, este, poder hacer más cosas dentro del juego. A veces hay este, cuestiones decorativas ¿no? de que quieres para tu avatar este, ponerle un casco, un uniforme o alguna cosa. Y todo esto eh, tiene un valor, evidentemente, que lo tienes que comprar en la tienda de la plataforma. Lo puedes a veces intercambiar dentro de la comunidad de la plataforma, pero hasta ahí podías llegar. Eh, digamos, un, un usuario de la plataforma de Xbox... Si de repente se lo quisiera llevar eh, a una plataforma de Android de un juego que desarrolló alguien independientemente, pues no, no, no funciona ahí, ¿no? Entre PlayStation y Xbox, pues tampoco no hay, no hay intercambio. Y luego hemos estado viendo que ahora tocando un poquito el tema del metaverso, uh -huh. que de repente hay todas estas corrientes de gamification, que es traer esta cuestión lúdica hacia cuestiones de negocio, pues también es un problema muy importante porque... Eh, por ejemplo, mucha gente habla del, del clásico ejemplo este de Nike, ¿no? Que, que Nike compró una compañía con uh -huh. NFTs y, y, y hay gente que en este momento se está comprando unos tenis este, que son solamente digitales, este, paga por ellos una cantidad de dinero en NFT, pero pues solamente los puede usar en la aplicación de, I de Nike, ¿no? Si yo quisiera ponerme esos tenis este, en mi avatar en Xbox, pues hoy no se puede. Así ¿Qué sucede con GameFi? Que al estar basados en una plataforma de blockchain, le estás dando una universalidad de en dónde se pueden intercambiar estos valores. ¿no? Correcto. Aquí digamos que hay dos capas. ¿no? Una está la tecnología de los gráficos, del video, de hacer que sean compatibles y que se puedan exportar entre un juego y otro. Pero la parte más relevante es la del valor. O sea, si yo compré algo en una plataforma y te lo quiero vender a ti en otra plataforma, pues vamos a necesitar un mecanismo de intercambio universal Así que es. asegure que ese valor es el mismo entre las dos. Y eso... Prácticamente es blockchain, ¿no? De diferentes a, a ver, maneras. Eh,
0: entonces, déjame nada más puntualizar, a ver, a ver si estoy entendiendo y, y, y porque es muy interesante esto que estás diciendo. Eh, ya habíamos visto en el pasado eh, este tema, la, las famosas microtrans, microtransacciones que tienen muy mala reputación, ¿no? O sea, eh, a muchos gamers no les gusta el término, vaya, que, que se use esto en el universo de lo, del gaming. Pero vaya, es la forma que han encontrado muchos de capitalizar sus juegos. Incluso muchos lanzan los juegos gratis o las plataformas abiertas son gratuitas, pero este, te venden adentro del juego por dinero real que tú compres este, upgrades para tu jugador, este, poderes, pociones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, aquí de lo que estamos hablando es básicamente de lo mismo, solamente que estas microtransacciones o in-game payments o como las quieran llamar, ocurren en una moneda, en un currency que básicamente es una criptomoneda, eh, establecida por esta plataforma para que la puedas transaccionar en cualquier otra plataforma y trascienda esto, vaya, en dónde estés jugando o cómo estés jugando, y lo puedas hacer válido en cualquier lugar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Es una plataforma financiera, este, por uh -huh. eso la conjunción de las dos palabras,
1: que me permite ejecutar transacciones para comprar este, algunos activos para mi juego, intercambiarlos con otros jugadores y sobre todo lo más importante al estar en un blockchain ...es que está registrada la veracidad de que yo compré un original, eh, digamos, de un de un videojuego... ...y si después se lo vendo eh, a Ricardo Massa, pues ahora, ahora este, hicimos una transacción... ...está guardada ahí en el blockchain y ahora tú eres sí. el dueño de ese original... ...y luego más adelante vendrán otras cosas muy interesantes como que se puedan portar entre plataformas, ¿no? Es, esto es prácticamente de lo que consiste la Web3... Este, ...un es. poco del metaverso de que empieza a suceder todo este intercambio... Y por eso muchos analistas le están apostando que tal vez en los próximos 5 o 10 años eh, es probable que la economía digital que esté representada en el web 3 y en el metaverso pudiera ser más grande que la economía real. ¿no? Porque al final Totalmente. del día, este, yo sé que son cosas, cuestiones al principio difíciles de entender, un poco filosóficas, pero Gracias. si echas una mirada al pasado, este, vámonos 25 años para atrás... Eh, era, era muy difícil de que te creyeras esas historias de oye, este, va a haber comercio electrónico y vas a poder comprar cualquier cosa, este, y los bancos prácticamente todos los servicios van a ser digitales este, y vas a consumir este, cuestiones que parecen intangibles, este, que uh -huh. no tienen valor, y claro que hoy tienen un gran valor. no este, Es más, hoy en muchas industrias han desaparecido las cosas físicas, ¿no? La música, por ejemplo. Es. Este, digo, a menos de que seas este, alguien que quiere coleccionar. Este, un disco de acetato o un CD o, o la memorabilia ahí en un panfleto impreso en papel. Este, la gran mayoría de la gente, pues lo que está consumiendo es la versión digital. De, de esa obra y lo mismo pasa en el tema del, de las películas no este sí. hace algunos años este, había gente que yo alguna vez digo no era coleccionista pero pues, vas comprando DVDs de las películas que te gustan y las vas poniendo ahí en tu librero este, y, y ahí las ves físicamente y crees que eso tiene un valor determinado este que posiblemente lo tendrá este si se lo logro vender a alguien o no. Sí, pero Mira, es, es
0: más simbólico que otra cosa. Es sí, más sí, simbólico sí, sí, sí. que
1: otra cosa, ¿no? Hoy hoy en realidad lo que vale pues, es el acceso, ¿no? El, el acceso a las plataformas. Yo me suscribo por este, el equivalente a 5, 10, 15 dólares eh, y puedo acceder a una librería de 100 mil, 200 mil, 500 mil este, piezas de, de contenido, ¿no? Así es.
0: Pues y hablando de contenido, pues échenle un ojo a, a Axi, este juego que básicamente pues, es un juego de peleas en el que haces a tus monitos y vas haciendo batallas, ganas por esas batallas eh, pues, monedas, y esas monedas las puedes eh, fungir eh, por, por oh, este tipo de, de servicios que, como dice Bernie, van a tener una gran relevancia en el futuro inmediato, en la web 3 y en el metaverso. Oye Bernie, yo estoy un poquito escandalizado con esta siguiente nota la vamos a soltar como es tiene que ver con la aplicación de TikTok y si está registrando o no lo que hacen los usuarios Felix Krause, que es un investigador de software que con sede en Viena afirma que cuando los usuarios de TikTok acceden a un sitio web a través de un enlace en la aplicación TikTok inserta un código en el sitio web que le permite monitorear la actividad del usuario, a ver y, y no lo afirma sin ninguna este, base, o sea, esto es real y es cierto incluso TikTok ya administra que esto es posible simplemente están diciendo que no lo hacen, pero que claro que podrían hacerlo ¿qué pasa? que cuando tú estás en TikTok y, y sigues un link, en lugar de abrir una, una ventana de un explorador como como, como Chrome o como Safari, eh, navegas a través de, de un, una página pues, básicamente de la, dentro de la aplicación de TikTok y eh, según la investigación de estos señores, lo que dijo Krause es que no hay nada que le impida a, a, a TikTok saber exactamente qué tecleaste una vez que empezaste esta navegación externa, eh, lo cual pudiera incluir fácilmente si eres un poco descuidado, pues contraseñas, eh, vaya, este, números de tarjetas de crédito que te digo, ¿no? Entonces aquí TikTok lo que dice es bueno que el código es parte de un kit de desarrollo de software de terceros, o sea, un, un SDK que se utilizan para crear y mantener aplicaciones y que TikTok no los usa, lo cual es muy distinto a decir que, o sea, vaya, sí podrían pero no lo hacen, este, y ¿por qué? Pues porque les creemos. Entonces, ¿qué, qué onda con esto, Bernie? Porque está Está, está francamente escandaloso eso, ¿no? Sí, totalmente. Mira, hemos hablado
1: muchas veces en episodios anteriores de esta cuestión que hacen estas grandes tecnológicas que, pues, literalmente se pasan de la raya y empiezan a invadir la privacidad de los usuarios y empiezan a jalar más información de la debida, ¿no? O, o al menos este no tienen. La delicadeza de, de notificárselo a los usuarios de una manera explícita para que sepas este, qué está sucediendo en cada sesión que tienes. ¿no? Eh, este señor dice que evaluó, como lo acabas de comentar, no solamente a TikTok, sino a The Usual Suspects, este, a Snapchat, a Facebook, a Amazon, a Google, etcétera, etcétera, y, y, y descubrió que la única que tenía este código insertado en estos enlaces externos a páginas web, pues era TikTok, ¿no? Y TikTok respondió que, bueno, sí lo tengo, pero no hago ningún uso... No este, lo uso. No, no, este, ningún uso indebido de ese código que está ahí, pero lo que sí admitió es que está puesto el, el enlace. Eh, yo, yo particularmente lo que creo, eh, como tú lo dices, es que esto pues, tiene un gran riesgo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por los antecedentes de TikTok, ¿no? TikTok, TikTok es una aplicación que pertenece a una compañía que se llama ByteDance, que es de origen chino. Uh -huh. este, todo el mundo sabe que el gobierno chino pues, es un gobierno anárquico eh, y se, se rige bajo sus propias reglas y básicamente hacen lo que quieren de cualquier tema. no Y mientras leía la nota, fíjate que eh, estaba recordando un, una serie que, que, que justo estoy viendo ahorita en la televisión, de, de, estas de Paramount Pictures, eh, que se llama Super Pump, la batalla por, ah, por Uber. Ah. Ajá, sí, este, sí, 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 buenísima. Que, que es, se la recomiendo, eh, la verdad que está buenísima la, la, la serie, Es la, la historia de Uber y de cómo, este al igual que Steve Jobs, al fundador que se llama Travis Kalanick, también lo acaban echando de la compañía. Así y, es. Y, y precisamente lo, lo sacan porque entre muchas de las cosas que hizo indebidamente, una de ellas que aparte en, en, en la serie de televisión este la muestran este, de una manera magnífica. Uh -huh. Es cómo intentó burlar este, los mecanismos de privacidad de Apple. ¿no? Este, y no Correcto. solo una vez, sino varias. Eh, y lo que hacían básicamente era tratar de espiar en los teléfonos tanto de los usuarios que, que se suben a, a los rides de Uber como uh -huh. de los choferes que trabajan este, llevando a la gente para ver qué otras aplicaciones utilizaban de la competencia eh, y tener ahí un, una información, pues, tácticamente como de inteligencia, como si fuera un gobierno, ¿Sí? este, y, y con base a esos datos, pues, tomar decisiones de cómo literalmente atacar a la competencia, ¿no? Este, eh, de, de hecho, le llamaban, este, como un war room, este, así como lo hacen las, las grandes compañías o los gobiernos, ¿Sí? para estar tácticamente viendo qué hacer, y obviamente... Esto, cuando sucedió por ahí del año 2016-2017, pues estaba totalmente prohibido, al menos por Apple, eh, y se metieron en un problema súper serio, estuvieron a punto de bajarlos de la tienda. Eh, y, y creo que es algo que, al menos hoy, en el año 2022, pues con todo lo que ha sucedido y todo lo que hemos aprendido de Internet y de las redes sociales y de las ventajas y de los peligros, pues sí es algo muy relevante como para verlo mucho más a fondo y exigir a esta compañía eh, pues que no, que no ponga estos códigos eh, y aunque diga que se está portando bien, pues es un, una gran amenaza que estén ahí puestos, ¿no? No, no deberían de ninguna manera eh, estar hurgando en, 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 en qué teclea un usuario, porque aparte es súper es peligroso. este Podrían llevarse este, usuarios contraseñas, este, de datos personales, de tarjetas de crédito. Eh, se podría convertir en un problema realmente fuerte, ¿no?
0: Mira, y si, pero no te preocupes porque ya declaró TikTok que, eh, y, y cito textual. Eh, al contrario de lo que afirma el informe, no recopilamos entradas de texto o pulsaciones de teclas a partir de este código que se usa únicamente para depurar, solucionar problemas y monitorear el rendimiento. O sea, sí lo podríamos hacer, pero no lo vamos a hacer porque somos muy éticos. <risa> bueno, pues eh, si eso no te deja tranquilo, mi querido Bernie, nada lo hará. Ahí se las dejamos a los amigos. Que, si usted
1: quiere confiar en lo que dice una compañía de un gobierno chino, este, pues bueno, está bien. Se vale, se vale. Siempre queda un
0: espacio para el postre. Oye, y hablando de confianza, eh, la, la, la última nota que tenemos hoy para comentar eh, tiene que ver con, con qué tanto confías, incluso en las llamadas que recibes. A ver, eh, esto nos lo mandaron por, por mail, alguien nos lo, nos lo preguntó por correo y, y decíamos, eh, bueno, esto existe desde hace mucho, el spoofing, ¿no? O sea, la, 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 la estafa en la que... Eh, te llega un teléfono eh, que aparece como el teléfono de tu banco eh, y, y bueno, tú contestas y este, te hacen creer que necesitan algunos datos de ti. Ta, ta, ta. Eh, es una suplantación de identidad y, y se hace a través de, 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 del IP, de un correo electrónico de sitios web y de, y de, de nuevo de números telefónicos. O sea, en resumidas cuentas, sí, sí se puede, este, sí se hace que, que alguien pueda llamarte eh, y, y que esa llamada aparezca identificada como el, un número de tu banco o de quien sea, pero vaya, el banco es como de los ejemplos más escandalosos. Eh, para para intentar defraudarte. Entonces, pues no, 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 nunca, nunca le den datos a alguien, aunque el, su identificador de llamadas haya dicho que sí es de parte del banco, este pues nunca le den datos a alguien que les llame. no este eh, Ustedes tienen que ser siempre los que llamen al banco para dar información y no al revés, porque nunca sabes cuándo puedes estar siendo víctima de, 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 este, de un modelo como este de spoofing. no Sí, totalmente. Fíjate
1: que yo, yo estaría muy feliz si la gente que amablemente nos escucha este, llevar a una cosa de, de todos estos programas de, de tecnófagos que hacemos en este podcast y es eh, cu cuando tú recibas una llamada o una entrada, por así decirlo, porque puede ser uh -huh. un correo electrónico, puede ser un mensaje de SMS, puede ser una ama telefónica, diferentes medios, pero alguien que te esté solicitando información, no importa si dice que es el banco y el número te parece que es como del banco, este, si es algún un compañero de trabajo o, o alguien de alguna empresa, alguna organización, o incluso algún pariente cercano, tu esposa, tu mamá, o alguien Correct. que te está inventando algo que te suena raro, por favor, por favor, nunca, 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 nunca entreguen información, ¿no? O sea, si, si alguien te pide algo, este, inventa cualquier pretexto como oye, dame un minuto y ahorita te devuelvo la llamada, cuelguen este, y asegúrense ustedes de llamar a esa persona o a esa empresa y, y ver si efectivamente... Este, es algo real, ¿no? Este Creo que ya lo comenté yo aquí, pero por ejemplo a mí de, de un banco que tengo una cuenta, es un banco sí. español de estos grandes, no digo el sí. nombre, pero eh, me han hablado varias veces y estas personas tienen la información de la sucursal donde está mi cuenta, tienen sí. los últimos dígitos de mi tarjeta de crédito y tienen mi nombre completo. Claro. Eh, y me empiezan a pedir
0: sí, que, que... que lo único que necesitaron fue eh, encontrar en tu bote de basura un estado de cuenta, en realidad, o, o que alguien este, sustrajera un estado de cuenta. O sea, tan, eh, vaya, eh, y hay mucha gente que se dedica a ese tipo de, 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 de búsquedas, ¿no? Entonces, sí. eh, pues digo, la, es lastimoso y eh, horrible, pero pues es una realidad. No, no, es, no, es, no es tan difícil tener acceso a esos datos y alguien... Eh, puede entonces utilizar un software relativamente fácil claro. eh, de utilizar para, para hacer pasar su llamada por la del banco. Y, y si te enganchan con estos datos, como dices, pues ya, ya, ya valiste, ¿no? Y empiezas a dar información confidencial a gente con muy malas intenciones.
1: Sí, digo, en México este, no es nada que vaya a sorprender a nadie. Este, hay uh -huh. gente que desafortunadamente se roba las bases de datos y las y... venden en un mercado negro. Ni siquiera tienes que. Este, ponerte un pasamontaña y andar ahí en un basurero buscando este, estados de cuenta, ¿no? Es, es mucho más fácil es. comprar, este, seguramente ahí en Santo Domingo venden, aquí en el caso de México, este estas bases de datos, ¿no? Pero el chiste es que si ustedes reciben alguna llamada o los contactan por algún medio... ...con algo que les estén pidiendo... ...yo lo que siempre hago es... ...igual lo, lo hacía al principio... No, ...ahora ya no les creo y les cuelgo... ...pero al, al principio... ...oye, este, yo ahorita me comunico a mi sucursal... ...lo que yo hacía es colgaba... ...me metía a la aplicación móvil... ...veía si había algún aviso... ...veía en mi correo... ...no tenía ninguno... Este, la primera uh -huh. vez llamé a la sucursal y me dijeron, no, este, de aquí nosotros nunca le hemos llamado ni le vamos a llamar para pedirle absolutamente nada. Para ¿no? solicitar información. Y, 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 sí. y esto, este, pues digamos que es un este, tipo de extorsión. Eh, hay toda una corriente que se llama ingeniería social. Gente muy astuta que se las ingenia. Eh, la verdad, son muy, muy creativos para... Eh, plantearte una situación en un momento determinado y tratar de extraerte información. Entonces sí tener muchísimo, muchísimo cuidado. Eh, señal de que alguien me está pidiendo algo, mejor córtale y ve por otro mecanismo a asegurarte si efectivamente te están hablando de ese lugar eh, y, y hazlo con todas las precauciones debidas para que no te vayan a estafar, ¿no? básicamente.
0: Como bien dices, si, si con algo se van a quedar de, de este humilde podcast que sea con eso Muy bien, bien Bernie. pues se nos acabó el tiempo se fue volando este, este episodio de Tecnófagos, yo le agradezco a Mario Terres en la edición a Dalibaste Santiago en la redacción y a Gina Rangel y a Citla Vallarta en la producción eh, que, que nos hayan apoyado como siempre, les agradezco a todos ustedes por habernos escuchado y pues muchísimas gracias a ti Berni, este, insisto se nos fue volando este episodio pero nos veremos en una futura edición de Tecnófagos de Voladores de Tecnología si tú no dispones de otra cosa.
1: No, oh, Encantado, muy divertido este programa como muchos otros que hemos hecho y pues listos para el próximo
0: pues así será, nos vemos entonces pronto en Tecnófagos Devoradores de Tecnología, hasta luego a todos